0: cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica direttamente dall'america latina oggi siamo di festeggiamento perché 14 novembre 2019 festeggiamo le 700 puntate di latino americano questa trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 quindi siamo in un periodo di festeggiamenti perché questo vuol dire che fra poco compieremo i 14 anni di trasmissione ininterrotta non possiamo fare altro che fare il solito ovvero collegarci con l'America Latina si è parlato tantissimo in questo ultimo periodo della Bolivia e noi proveremo a approfondire su questo tema, anche se l'avevamo parlato pure nell'ultima edizione perché Bolivia continua a essere il centro Beh, ci sono alcuni che parlano di colpo di Stato in Bolivia, altri che invece dicono che in realtà è... parlare di colpo di Stato è soltanto una strategia di vittimizzazione da parte dell'ex presidente Evo Morales dunque in questa edizione di Latinoamericano, la numero 700, proveremo a capire qual è la realtà. Cioè, grazie ai nostri ospiti, con i quali saremo in collegamento fra pochissimi istanti, vado a dire per correttezza che questa trasmissione l'avevamo registrata ieri mercoledì. Quindi, i nostri ospiti ci racconteranno com'è la situazione oggi in Bolivia. Faremo due collegamenti perché prima ci collegheremo con Buenos Aires dove si trova un italiano che abita da tanti anni in Bolivia per qualche giorno soltanto a Buenos Aires per un congresso però subito dopo ritorna nel suo paese di residenza e poi parleremo con un amico di questa trasmissione come Juan Mirko Rodriguez che l'abbiamo sentito nell'ultima edizione di Latinoamericano ma di pubblicità non sentiremo nulla il motivo è molto semplice il conto corrente postale a Radio Cooperativa è che è il 120-82-301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo numero 2 il kp
1: 35131 Padova
0: naturalmente che non è l'unico metodo per contribuire con questa radio perché abbiamo anche il ruolo bancario il pago elettronico E il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 E ogni tanto si aggiunge un quinto metodo, come sono il pranzo, il prossimo avrà luogo a dicembre. Quindi prenotatevi al pranzo di Radio Cooperativa organizzato egregiamente da Francesca. La música que estamos sentiendo de fondo es del grupo Semilla. Adesso sentimos un otro plano musical y cuando volveremos estaremos en collegamento con Buenos Aires para sentir el primo de nuestros ospiti de la puntada 700 de Latinoamericano. Se siente, se siente, Bolivia está presente. Se siente, se siente, el grito de mi gente. Continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, la puntata numero 700. Oggi è una giornata sicuramente di festeggio per questa trasmissione e lo festeggiamo facendo quello che fa spesso questa trasmissione, ovvero collegandoci con l'altra sponda dell'Atlantico. In questo momento siamo collegati con Buenos Aires. Dove si trova Riccardo Giovanini? Pronto Riccardo, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, prima di tutto, tanti auguri di per eh, questo anniversario di tante trasmissioni e auguri per poter continuare a sensibilizzare la gente su tanti problemi sociali, politici, economici che a tutti ci interessano.
0: Ok, sicuramente, well, grazie per gli auguri. Riccardo lavora con i bambini vittime della tratta sessuale per un'associazione che è collegata con la diocesi dell'Alto, quindi stiamo parlando della Bolivia, si trova a Buenos Aires, però lui abita normalmente in Bolivia, paese dove ci continuano ad essere i conflitti. Una delle notizie più recenti è che Evo Morales ha detto se il mio popolo lo chiede siamo disposti a tornare a pacificare. L'ha detto Evo Morales dal Messico, dove è andato in esilio. Come si vive oggi in Bolivia questa situazione, Riccardo?
2: Ma sicuramente c'è un fermento popolare, eh, di due, ci sono due espressioni, una di rabbia e una di speranza, io direi: di rabbia perché il partito di, di Evo effettivamente eh, ha perso le ultime elezioni. Purtroppo ci sono stati brogli, ci sono stati atteggiamenti scorretti, diciamo nel, nel eh, ballottaggio nel, nelle elezioni ultime, questo dovuto, per dirla franca, un po' a eh, questo: eh, come si può dire, eh, ego, eh, questo atteggiamento di afferrarsi al potere come, come Eh, con con tutte le forze e non calcolando invece le eh, vere dimensioni che questo implica. Mi spiego meglio. Eh, Evo Evo Morales ha avuto dei dei segnali chiari da parte della della popolazione eh, di eh, ridimensionare il suo atteggiamento sociale, politico e anche all'interno del suo partito di democratizzare di più la, la, la partecipazione e il consenso popolare. Lui è entrato eh, più di dieci anni fa, 13 anni fa al potere e naturalmente tutti sono stati molto ben impressionati della sua presenza nel governo dovuto al fatto che è riuscito a introdurre dei cambiamenti sostanziali nel modo di eh, organizzare, gestire e portare avanti eh, la politica e l'economia, dove effettivamente ehm, eh, la, democra- la democrazia reale era un simbolo che, frutto di processi popolari che venivano avanti. Mi spiego meglio. Eh, il fatto che abbia rifatto la Costituzione, il fatto di aver incorporato nella gestione del potere i settori o preso in considerazione i settori popolari, la riforma agraria, il fatto di aver messo in ordine le multinazionali che eh, praticamente si mangiavano il paese con le, risorse, le ricche risorse che la Bolivia ha, eh, il, il cercare di riformulare la giustizia, la ridistribuzione delle ricchezze, il tema della riforma alla giustizia di lotta alla corruzione, il tema di ehm, eh, cercare un'attenzione sul sociale eh, più, più, più presente e più attiva, sono temi questi che eh, hanno accattivato le simpatie non solo della popolazione ma anche di un modo nuovo di concepire eh, la politica nel paese, che usciva dalle dittature, usciva da una oligarchia che difendeva i suoi interessi. Quindi tutti siamo d'accordo che le prime due gestioni che Evo ha fatto eh, sono state molto eh, apprezzate, eh, portate avanti bene e soprattutto Ehm, ha dimostrato che c'è una politica, un'economia e un'organizzazione della società che eh, sì è possibile portare avanti sempre quando l'interesse comune eh, è al centro di, di tutta eh, questa organizzazione. Purtroppo bisogna riconoscere che in questa ultima gestione eh, Evo ha... Mh, non so se dirlo così, si è ubriacato del, del potere, nel senso che eh, ha centralizzato eh, tutto nelle sue mani. Eh, all'inizio lui diceva governare obbedendo al popolo, però in questa ultima sua gestione di questi ultimi 3, 4, 5 anni eh, lui eh, ha assunto un atteggiamento troppo eh, centralizzatore, troppo da leader, troppo ehm, di, diciamo, ehm, concentrare il potere sul, sulla sua esitosa gestione an- anteriore senza prendere in considerazione ehm, le, le, la partecipazione di più forze all'interno del suo partito. Questo eh, purtroppo gli è costato caro, nel senso che eh, la gente si è eh, infastidita diciamo, di questa maniera molto central- centralizzata su se stesso e molto eh, eh, diciamo, eh, eh, fatta, fatta soprattutto ehm, cavalcando l'esito del passato, però non assumendo le nuove sfide che venivano avanti. È così che due anni fa c'è stato, lui per esempio ha riformato la Costituzione, una Costituzione molto verticale, molto centralizzata su certi gruppi sociali, dove gli interessi erano a favore di gruppi di potere, questa Costituzione che lui, nuova Costituzione che lui ha, ha approvato ehm, l'ha voluto riformulare in, 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 attraverso il referendum del 2017 dicendo eh, è possibile riformarla in modo tale che io possa, eh, dopo due gestioni, come diceva la Costituzione, possa continuare ancora al potere e continuare con questa eh, gestione o eh, come, la, come l'ha definita lui il cambio in eh, il cammin- la strada del cambio che stiamo facendo la manteniamo per poter eh, essere esitosi anche nel futuro la gente gli ha detto di no di rispettare la nuova costituzione e di eh, permettere che altri gruppi si susseguano o altre espressioni politiche si susseguono al potere, eh, ciò nonostante lui eh, si è appigliato a un decreto di Costa Rica, eh, un po' forzatamente, dicendo che quando ci sono gli interessi superiori di un paese, eh, il governante può riproporsi di nuovo alle elezioni. Questo è stato un primo scoglio che lui non ha saputo gestire bene. L'altra cosa è che purtroppo ha maneggiato le organizzazioni sociali all'inizio molto entusiaste della sua gestione e praticamente le ha comprate svuotandole svuotandole un po' dell'autonomia che avevano. Mi Mi riferisco alla COB, la centrale operaia boliviana, il sindacato boliviano, i contadini, le organizzazioni indigene, eh, i minatori, eh, le organizzazioni sociali delle delle donne, per esempio, e eh, questo praticamente eh, è stato un altro punto debole, un errore che lui ha fatto, nel senso che attraverso regali o attraverso eh, dei, dei favori che ha fatto le organizzazioni, non gli ha dato più la possibilità di essere autonome e anche essere interlocutori politici eh, che eh, possono portare avanti rivendicazioni eh, come come l'accesso al lavoro, come uno stipendio adeguato, come rafforzamento della partecipazione sociale, eccetera. Quindi questo svuotare diciamo, la partecipazione delle forze sociali è stato un altro mo- motivo secondo me che mh, ha debilitato diciamo, la sua figura e il suo progetto e il suo pro- processo di cambio, come lo chiama lui. Un'altra uh, questione che è, è molto discutibile è il fatto che Eh, ha eh, praticamente occupato l'organo nazionale elettorale mettendo persone eh, affiliate al suo suo partito e quindi le ultime elezioni eh, accadute un mese fa praticamente sono risultate un un rotondo fiasco nel senso che c'è stata una frode esplicita riconosciuta Eh, non solo dalla OEA ma soprattutto dalla gente quindi la gente ha assunto un atteggiamento di sfiducia totale verso eh, Evo Morales dovuto al fatto che ormai non è più governare obbedendo al popolo ma è governare obbedendo eh, al, al, a Evo Morales no? e questo ha scatenato in questi ultimi eh, giorni, sono già tre settimane che la Bolivia vive in una situazione di conflitti sulle strade, di barricate, di violenze di... e la, la, il motivo della di, di, la chiave de vuelta, come si dice il... Il, il, la goccia che ha fatto straripare un po' tutto e che ha obbligato Evo a dare le dimissioni è stato il fatto quando la polizia ha, eh, si è pronunciata di, dichiaratamente contro eh, Evo Morales nel senso che non andiamo più in strada a reprimere o a controllare la gente ma di fronte alle evidenze del broglio elettorale noi ci mettiamo da parte della, della popolazione lì e eh, si è dato conto finalmente che eh, non aveva più quella forza e quella capacità e quella eh, liderazgo o lideranza per poter eh, fare delle proposte alternative alla situazione quindi ha rinunciato prima ha indetto nuove elezioni però eh, l'opposizione da una parte ma anche il cittadino comune gli ha detto è meglio che ti ritiri e avviamo un altro percorso eh, di ristrutturazione dello stato diciamo attraverso una nuova forma o nuove forze politiche ora questa situazione certamente è molto delicata perché la destra e addirittura anche l'estrema destra a, 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 sta galoppando questo disagio questo malessere questo eh, malessere sociale eh, con il pretesto di essere un po' loro adesso che prendono il timone della situazione e la portano avanti eh, e questo bisogna stare molto attenti perché effettivamente ci sono espressioni o gruppi di di, di destra che vorrebbero eh, prendere il potere e ricondurre la bilancia all'opposto diciamo, di tutta questa gestione che Evo eh, ha fatto esitosamente in, nei, nei primi anni. Ecco, la situazione in questo momento in Bolivia eh, eh, vede eh, confrontati i settori sociali alleati a Evo a eh, l'altra maggioranza di popolazione che è arrivata a rifiutare questo atteggiamento troppo centralizzatore ma anche eh, diciamo eh, poco democratico nel, nella gestione del potere, così che eh, purtroppo mh, si respira un'aria di molta tensione, molto conflitto, eh, gruppi che si scontrano nella, nella strada e eh, fino a ieri, ieri pomeriggio non si vedeva eh, un, una entità capace di eh, prendere in mano la situazione e dare una, un risvolto la vicepresidenza eh, del senato eh, ha preso, è stata eletta una, una signora eh, come nuova presidente della, della Repubblica della Bolivia e oggi eh, lei si impegnava a a fare due mosse. Una, di fare un'alleanza con la polizia e l'esercito per ristabilire l'ordine nelle strade eh, a livello nazionale, perché il caos è quello che sta dominando adesso in Bolivia. Due, ricomporre un nuovo eh, governo con ministri, con con eh, riequilibrare le forze politiche che eh, fino adesso sono state maggioritariamente del MAS, del Movimento al Socialismo, il, il partito di Evo, e eh, pensare nel, nei, prossimi anni, prepa- nei prossimi tre mesi scusa, mh, nel preparare le nuove eh, elezioni nazionali. E, mh, purtroppo... Io devo dire che ehm, ehm, siamo in questa situazione in cui eh, da una parte la gente ha una grossa voglia di normalità, di ritornare a una situazione pacifica, di non esprimersi con la violenza e lo scontro popolare e dall'altra anche dalla difficoltà di non vedere eh, a breve termine almeno una soluzione che viabilizzi questo nuovo processo eh, di andare a, eh, a ricostituire le istituzioni e a dare fiducia eh, in, in uscite democratiche. Insomma, ecco. Non so se sono riuscito a avere un po' sì, di certo, della situazione. Certo, in
0: sì, è a... mo, molto chiaro Riccardo. Allora, ci sono tanti che parlano di colpo di Stato, qualcuno che è favorevole al governo neonato non usa queste parole, però qual è la sua impressione? C'è stato o no un colpo di Stato in Bolivia?
2: Ma guarda... Eh... Un vero colpo di Stato in cui i militari, come nel passato, io ho vissuto cinque colpi di Stato negli anni eh, 80, eh, 70-80, dove i militari intervengono e, eh, come si dice, prendono il potere per la forza e quindi si entra in una situazione di latitanza, di... eh, Eh, persecuzione ai ai politici di coprifuoco di eh, far ragionare le armi invece della ragione in questo senso no assolutamente non si tratta tanto di un colpo di stato tant'è vero che nella lettera di rinuncia che Evo ha inviato lui parla di colpo di stato civico e poliziale non parla di un colpo di stato militare Civico perché le forze civiche di tutte le città si sono ribellate per i motivi di cui abbiamo parlato prima e eh, poliziale perché la polizia non vuole ripercorrere quel percorso che eh, Goni Sanchez de Losada che è stato l'ultimo presidente eh, oligarchico che ha avuto prima che entrasse eh, Evo Morales. La polizia e l'esercito non, voglio ripet- non vogliono ripetere i morti e i feriti e assumersi le conseguenze di questo. Io lavoro anche in carcere, ci sono militari e polizia in carcere anche dovuto a, questa, eh, a, massac- a questo massacro che c'è stato nel 2002 e nel 2003 eh, su ordine del, di, del presidente Gonisa, Gonzalo Sánchez de los Sava che ora è scappato negli Stati Uniti e, e si, bueno, rifugiato là e protetto da, dagli Stati Uniti no? quindi i militari eh, esplicitamente non si sono pronunciati mh, con le armi né hanno assunto digamos, il potere, tant'è vero che Chi oggi è Presidente della Repubblica, a distanza di 4-5 giorni che Evo Morales è è scappato in in Messico, è una donna, eh, è vero che è dell'opposizione, ma eh, che sta facendo i passi necessari per poter ricomporre il quadro sociale e politico eh, no, per poter eh, far governare per poter superare la ingovernabilità di questi momenti se fosse stato un colpo militare eh, eh, lì sì, vedremmo i militari per strada il coprifuoco e, e, e perseguitare i politici cose che non, non ci sono assolutamente
0: sì, sì. e voi eh, questo, questo modo...
2: stesso nelle
0: prego prego continui sì. prego continui
2: No, no, quello che dicevo prima, Evo stesso riconosce, o lui dichiara che è un colpo di Stato civico-poliziale, nel senso che la gente eh, ha ha preso, ha fatto resistenza sulle strade e la polizia non è andata a reprimere il popolo, ma dopo dopo che l'auditoria che la OEA, chiamata da Evo Morales per valutare, effettivamente l'esito delle delle votazioni, l'auditoria fatta dalla OEA eh, riconosce effettivamente che ci sono stati brogli elettorali, non so se eh, voi conoscete, ma eh, tre settimane fa quando sono state le elezioni… nel nel conteggio dei voti improvvisamente eh, alle 8 di sera si interrompe il conteggio rapido dove vedevano molto vicini Evo Morales eh, il secondo eh, si interrompe il conteggio, ci sono 23 ore di silenzio e eh, di nuovo il giorno dopo si ricomincia a aprire eh, il conteggio e eh, appare improvvisamente che Evo ha più del 10% di differenza sul secondo quindi eh, c'è stata un'interruzione diciamo, c'è stato un evidente maneggio eh, eh, un broglio elettorale eh, e quindi da lì si è scatenata poi tutta la reazione popolare e tutto quello che ho detto quindi Eh, Quello che bisogna eh, riconoscere, e sono vari anche analisti politici che lo lo riconoscono, Evo eh, ha voluto rimanere al potere nonostante vari, già anni fa, o l'anno scorso in in particolare, gli hanno detto che di rispettare la Costituzione, di fare un passo, eh, di ritirarsi come dice la Costituzione, di promuovere che un altro mh, quadro politico del suo partito possa ripresentarsi a queste elezioni, però il fatto di eh, considerare che Evo, solo Evo e l- solo lui sia quello che è in grado di condurre il paese, ha scatenato ti dico, una reazione totalmente mh, eh, contraria e quindi queste sono, sono le conseguenze insomma. più o meno questo è il panorama che si sta vivendo oggi stesso leggevo le notizie un momento fa, ci sono ancora scontri sulle strade fra eh, gente del partito dell'Evo che non vuole assolutamente accettare la sconfitta o non accetta diga- diciamo di interrompere un processo e eh, tutta un'altra eh, popolazione, tutti un altro set- s- vari settori della popolazione, incluso anche alleati che Evo aveva, che eh, stanno proponendo un, un, una svolta di fronte a tutta questa situazione. Un analista politico, ex ministro di Evo, e anche. Ehm, un alleato in, nel primo percorso gli ha mandato una lettera per dirti questo è un ex gesuita e una persona molto seria e molto analista eh, politico dice Evo purtroppo tu 12 anni fa parlavi di Pachamama, del vivere bene, della difesa delle risorse naturali del governare obbedendo al popolo, hai perso l'orizzonte, hai perso il nord politico che, ti, che tu avevi che ti abbiamo accompagnato e creduto fin dall'inizio, purtroppo in questo momento eh, sei sfasato in tutti questi ideali, hai assunto atteggiamento, atteggiamenti che si, si riscontrano anche in in governi anteriori, eh, precedenti e quindi è meglio che fai un passo, che ti ritiri per dare spazio a un altro percorso, a un'altra alternativa. Questo è un po' il senso di tutta questa situazione delicata che si vive in Bolivia adesso. Mm.
0: Benissimo, eh, io ringrazio veramente tanto per la sua testimonianza, per, lì, per la sua visione. Giavarini, eh, come si chiama la, l'associazione per la quale lei lavora? Se posso chiedere.
2: La fondazione si chiama Nasim Kuliakita, che in Aymara vuol dire eh, Abbi cura di te stessa, sorellina. Amati di te stessa, per, eh, più o meno va in quella direzione lì, nel senso che lavorando con bambine sfruttate sessualmente o eh, eh, vittime di tratta e traffico o in consumo, eh, è un invito a che eh, la, la loro autostima, il loro percorso, il loro rafforzare di più la loro rete soggettiva in modo tale che possano uscire da certe situazioni dinamiche molto complesse. Un'asse in è un'opera sociale della diocesi di El Alto e da più di 15 anni stiamo lavorando su questi temi nelle strade di El Alto, di La Paz, di Cochabamba e Santa Cruz e anche in alcuni posti della frontiera.
0: Benissimo, Riccardo Giavarini, grazie e alla prossima. Buon lavoro.
2: Gracias a voi, auguri, buonasera. De
0: pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer. ...annuncia già la vita che vendrà... Continuiamo con questa edizione di Latinoamericano... ...per avere aggiornamenti su quello che sta succedendo in Bolivia... ...e che in questo momento siamo collegati con la sua capitale... ...da questa città ci risponde Juan Mirko Rodriguez... ...Juan Mirko, bentornato al Latinoamericano...
1: Grazie caro Gustavo, grazie a tutta la gente là... ...grazie a tutta l'Italia un abbraccio a tutta la gente a, eh, in Padova è tutto
0: Juan Mirko è professore di sociologia giuridica all'Università dell'Alto Juan Mirko se ci vuoi aggiornare qualcosa sui militari, cosa sta succedendo in queste ore in Bolivia
1: allora eh, te dico ti riconto che ieri eh, ha iniziato questo governo di transizione si se dice, se dice così di transizione sì. dove, la, dove la signora presidenta la signora presidenta è la signora Gianine Agnes Ley eh de, de, del Beni, eh, una chita del tropa della Bolivia adesso è, era, era una senadora dell'opposizione qua adesso è la prima presidenta della de, de transizione tra il governo eh, di Evo Morales ehm, ieri a, a si è sviluppato tutta la posizione ma una posizione diciamo un po' complicata perché non c'è tutto il quorum il quorum diciamo così reglamentario per fare tutta questa situazione dentro della norma boliviana, ma eh, perché diciamo che la, il congresso più della, della, della de, diciamo, del me, mezzo congresso è più è parte del MAS, che è il partito di Emo Morales. Adesso c'è una, diciamo, una strategia politica che ha sviluppato ehm, la posizione di questa signora presidenta, Gianine Agnes. Adesso, oggi... Eh, più tranquillo eh, la, la città, un po' diciamo dei movimenti sociali che hanno sviluppato una, come si dice, no sé, una, una marcia, una
0: manifestazione, sì.
1: Esatto, della città de, dell'Alto, alla Paz, eh, ovviamente in una opposizione molto forte a questo governo di transizione, anche per una situazione un po' simbolica. Que, que, questa situazione simbolica è la, ehm, la situazione della Wipala. La Wipala è la, so la bandiera. Sì, la,
0: la bandiera boliviana. Sì, che è stata un la, po'... La bandiera... Sì, la bandiera dei popoli la, indigeni, la... giusto?
1: Ecco, ecco, è giusto, giusto, e è questa una situazione di un, di una, un irrispetto a, questa, a questo simbolo della nazione aymara soprattutto. Adesso, questo diciamo che è il discorso, è la narrativa, ma è una situazione ovviamente politica, ovviamente di eh, discrepanza politica con la gente del MAS. Eh, adesso eh, è, è la posizione del nuovo mando militare ha lasciato il cargo del comandante generale dell'esercito, questo general Calimán, eh, quel cognome Calimán, e adesso c'è un nuovo generale dell'esercito boliviano che ovviamente va a seguire tutta questa politica, diciamo così, tra virgolette, di pacificazione, anche di sviluppare la per eh, primo del 22 di gennaio, che deve essere il scambio di governo. È così, caro.
0: Che impressione hai avuto te quando hanno tolto la bandiera WIPALA e hanno presentato la Bibbia? Non ti è sembrato che un po' si è tornato un po' troppo indietro?
1: Certo, è una situazione molto complessa perché, allora, dentro la Costituzione politica dell'estato plurinazionale della Bolivia, la bandera Wipala è riconosciuta come un simbolo nazionale. Questa bandera è ovviamente parte di tutta la simbologia nazionale adesso di, questa, di questo Stato. La gente che si guarda, identificata con questo simbolo, ovviamente ha guardato questa situazione di, di, so, di violenza a questo simbolo e ha uscito alla strada per tutta questa situazione. Ma, L'opposizione adesso, questa signora presidenta che è ehm, Gianine Agnes ha detto per esempio de che ha entrato al palazzo del governo la Bibbia, ma è una situazione, una narrativa molto conservadora, molto della destra. Ma dopo ha detto che eh, ne, questa simbologia del demonio così, non so come si dice, del demonio così deve uscire dal governo.
0: Una cosa sicuramente vergognosa anche perché stiamo parlando di una Presidente completamente interina perché se entro il 22 gennaio deve andare via mi sembra che prendere una decisione così forte oltre ad essere inopportuno mi sembra anche sbagliato perché sei per poche settimane soltanto. Dunque, certo, certo. tu sai che sei un studioso delle leggi, doveva essere lei proprio la nominata nella catena di potere, prima c'è il presidente, poi c'è il vicepresidente e lei afferma che non c'erano altre persone per compiere questa funzione e quindi è vero che non c'era nessuna alternativa a questa donna?
1: Allora, allora questa situazione non è nuova qua. Ti ricordo che nel 2013 nel governo di Gonzalo Sánchez de Lozada era, era lo stesso. Primo, non c'è il presidente, deve essere presidente il vicepresidente. Non c'è il vicepresidente, deve essere presidente il presidente della Camera dei Diputati. Diputati eh, no? Dopo non c'è il presidente della Camera dei Diputati, deve essere il presidente della Camera dei Senatori non c'è il Presidente della Camera dei Senatori deve essere il Presidente penso che dell'organo legge.
0: ma perché non c'erano questi Presidenti?
1: perché tutta la gente questa, primo è del, del partito di governo, del MAS e dopo ha lasciato con una, con una lettera ha lasciato il posto, ha il posto. Primo Evo Morales, dopo Alvaro García Linera, dopo questo signore, che, eh, questo signore di Potosì che me, abbiamo parlato l'altro giorno, eh, Borda, Borda ha lasciato. Dopo la senadora, questa signora che è del Santa Cruz, che è Adriana, non, non ricordo molto bene, ha lasciato il posto e per una situazione di successione costituzionale ovviamente eh, è la situazione di presidenza per la signora Giannini Agnes
0: A quelli chiamano colpo di Stato, tu sei d'accordo ad usare questo termine?
1: No è per me un colpo di Stato è una insurrezione, società, polizia questa situazione. Perché? Per una situazione di eh, fraude elettorale. Questa è la situazione. E ovviamente c'è una vittimizzazione del governo Demo Morales. E c'è un discorso, una narrativa del governo Demo Morales, anche del ex presidente Morales, di eh, sviluppare tutta una situazione di che questo è un, col- un colpo di Stato e non è così. Questa è una insurrezione sociale, questa è una situazione di una eh, furia, diciamo così, per la situazione del eh, fraude elettorale. È così.
0: Ci sono anche molti giornali che usano questo termine. Prima eravamo collegati con l'Argentina, e sto leggendo un quotidiano che non si può chiamare di estrema sinistra come ambito finanziario è un quotidiano che si occupa dell'economia e anche questo giornale parla di colpo di Stato
1: ho ho letto un sacco di giornali che dicono così ma una, una situazione è, è, è guardare fuori dell'estate de, di, de, di questa Bolivia, della Bolivia di oggi, è guardare fuori di questa Bolivia. E un'altra una situazione è vivere questa situazione qua. è vivere questa situazione con la gente.
0: Molto chiaro. Quando hanno attaccato autorità del MAS, non è una cosa preoccupante?
1: Cierto, es muy preocupante, pero también se ha atacado a periodistas, a jornalistas de medios de comunicación de La Paz. Se ha abrujado la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés. No es una situación no solo de la gente, dirigente gente, política del MAS. Es una situación de, de un caos general. Se ha abrujado due o tre case di giornalisti, si è bruciato case del um, direttore, del rectore dell'università, si è bruciato um, il, questo bus di trasporto pubblico che è il bus puma Qatari, è una situazione di caos molto grande.
0: L'esercito è uscito sulle strade, però è soltanto per mettere ordine o c'è anche un atto di repressione contro qualsiasi manifestazione contraria al neonato governo?
1: Eh, allora, ti dico veramente che io non sono, diciamo, di accordo con questa Presidenta eh, Giannini Agnes per una situazione che abbiamo parlato già, che è la situazione questa, della simbologia cattolica, la, simbolo- la simbologia eh, religiosa, che è molto peligrosa in una situazione come questa. Ma è una situazione per, questa, per, questa, per questo sviluppo politico diciamo che con una relazione con tutto lo che è il movimento civico di qua, il movimento civico di Santa Cruz e tutto. Praticamente eh, adesso la polizia ha iniziato una repressione a tutta la gente che, diciamo, eh, ha generato una marcia, una, ha sviluppato una tipo piccola rivoluzione in immediazione della plaza Murillo, che è la plaza centrale del potere della Bolivia, che ovviamente è, è qua alla Paz.
0: Ti chiedevo specificamente per l'atteggiamento dell'esercito che è sceso in strada. Questa è la motivazione ufficiale per aiutare la polizia che non poteva farcela da sola dinanzi ai disordini? Se
1: dici certo, se dici questo, ma io so, ho guardato che per esempio l'esercito è uscito alle strade, diciamo due, due un, un giorno fa, ma... Tutto questo processo è sviluppato per la società civile e la gente che ha uscito alla strada, che ha tagliato la, la strada per um, una situazione di iniziare una, un paro civico. l'esercito il, 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 il ha uscito due due tre, due tre giorni fa per una situazione di un caos, di una delinquenza molto forte, ma ho, ho guardato, ho, ho sentito che fuori si dice che l'esercito ha, come ha elaborato questa situazione più, più di due o tre giorni fa. Non so veramente, ma io guardo che l'esercito ha, ha sviluppato un lavoro in coordinazione con la polizia per pacificare la, la, eh, tutte le città della, della Bolivia.
0: Ma per le prime delinquenze, non gli atti politici, diciamo?
1: certo certo
0: va bene Mirko non so se volevo aggiungere qualche aggiornamento
1: allora ehm, no niente ma ho ho lasciato anche di un po' seguire tutta l'informazione ma se c'è qualcuna un'altra situazione ti ti, ti chiamo ti lascio ti lascio un messaggio e tutto perfetto
0: Juan Mirko Rodriguez grazie mille per la tua partecipazione molto frequenti questi ultimi giorni qua a Radio Cooperativa grazie alla prossima Mirko un abbraccio
1: grazie a te grazie a tutta la gente ciao ciao
0: Esta morenada
2: para todos los chechis. Ah, 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 ah. De Bolivia
1: lo mejor, la morenada, viene de la cechi con su morena, marcando al compás el aroma de su piel. Nunca
0: olvidarà, che carnaval. puedes è arrivato il momento di salutarci perché dobbiamo concludere con la puntata 700 di Latinoamericano. Non sono poche 700, no? Di una cosa sono sicuro, che in nessuna di queste edizioni abbiamo sentito pubblicità. E il motivo è molto semplice, perché viviamo, grazie a un vostro contributo, al conto corrente postale 120-82-301, al RIT bancario, al pago elettronico o a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5x1000 e ogni tanto si aggiunge un altro metodo che sono i pranzi organizzati da Francesca, il prossimo In dicembre, latinoamericando-gmail.com, latinoamericando-gmail.com, è la mail di questa trasmissione. Ci potete contattare attraverso questa mail o potete mettere anche mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Naturalmente che il conto corrente postale che vi ho detto prima non è solo per il latino bensì per le interessantissime trasmissioni radio cooperativa come per esempio la replica che sentiremo adesso dalle 20.20 20 fino al 21.50 di Economia e Società e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di sentire Interno Quindi mi raccomando, eh, iscrivetevi perché magari volete migliorare qualcosa di questa trasmissione, ma io sono molto aperto ai vostri suggerimenti. Che viva l'America e anche Radio Cooperativa! Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!